0: 第一百四十八章算计三。姚希韵非常的明白莫倾城话中的意思，可是这个时候却偏偏不想要去遵从。现在的姚希韵已经臭名昭著，再也不是人们口中的娇贵小姐，再也没有了可以依靠的父母，再也没有靠近那个人的机会了。既然这样，他还有什么可需要顾忌的？莫倾城不是喜欢上了姚锦兰这个贱人。所以才会对他如此狠心吗？那么他就要将这些天莫倾城对自己所做的一切事情都给说出来。那么他倒要看看姚锦兰会不会喜欢他。只要谁敢让他姚熙韵不高兴了，那么他也绝对不要想好过。抱着这样的想法，姚熙韵上前一步，想要靠近姚锦兰，将莫倾城做过的事情好好说说。却不料，他刚刚还才那么狠心的想要伤害姚锦兰，玲珑。灵二又怎么会让他有再次靠近了姚锦兰的机会呢？姚希韵不过刚刚踏出一步，灵二、玲珑就想要动手将姚希韵隔离在外，却不料两人一起动手之时，还有第三只手从旁边伸向姚希韵。三个人，三道力，一个方向。姚希韵很快就顺着众人力道的方向重重倒去，恰好倒在了一个石头上，整个人立刻就晕了过去。这一切发生的太快，姚锦兰连阻止的机会都没有。知道玲珑和灵儿是为自己安全考虑，姚锦兰没有准备责问他们，立刻转头看向剩下的意外出手的莫倾城。刚刚姚熙韵的话中也指明了，他现在的遭遇和莫倾城也脱不了干系。正好姚锦兰也很想知道，到底莫倾城做了些什么事情，让姚熙韵成了现在的模样。我不是故意的，不等姚锦兰视线看过来，莫倾城舅舅赶紧的解释道：“我是因为怕他还要再做出伤害你的事情，所以才会出手推他的。”莫倾城说话的时候，因抽动脸部神经，致使额头上还没有愈合的伤口再次渗出血水。姚锦兰静静的看了一会儿莫倾城，直到将莫倾城的的眼里渐渐的变得死寂。而后才开口道：“如此便多谢莫公子了。”不用。听见姚锦兰的道谢，莫倾城眼里那点死寂瞬间褪去，像是重新活过来一般，连忙摆摆手道：“这些都是我应该做的。”姚锦兰对此并没有发表什么意见，可旁边的灵二脸色就不好看了。虽然平时灵一总说灵二笨。但是此时，就连零二都感觉到，这个莫倾城对自家世子妃怕不是那么简单。如果自家世子要是知道了这个情况，零二恐惧的摇摇头，拒绝去想这个可能性。但即便是如此，身体却还是站到了莫倾城和姚景兰的中间，语气恭敬的建议道：“世子妃，这里的人实在是太混乱了，您还是先回去吧。”想要帮助这些灾民，让其他人来就是了。要是再出现刚刚的情况，主子怕是会直接将我的皮儿给扒了。其实就他刚刚说的都还轻了，主子要是知道，绝对不会那么容易就放过他的。玲珑听了也觉得非常赞同，用着期待的目光看向姚锦兰，意思非常明显，他也同意林二的说法。姚锦兰没有急着说话。而是转头向四周的灾民看了看，灾民们神色凄凄，就像这不断下降的气温。怕是姚景兰真的说离开的话，或许他们真的会崩溃的。作为平南王世子，林觉义已经在第一时间，你朝着灾情最为紧急、危急的地方去了。那么他作为他的妻子，也一定会在后方为他想要做的事情尽一份心力的。毕竟这可不是勾心斗角的时候，多拖一些时刻，或许就会多一个人死亡。既然已经开始做了，那么就没有半途而废的道理，坚持到底，或许还能为平南王府落得一个好名声。姚锦兰摇头，语气坚定道：“不用，我会在这里和灾民一起度过。不过不知道我们募捐的东西还能支撑多久呀？”京城贵族人家在每逢大难的时候，的确都会募捐一些东西出来，不过大多数都是为了给自己的家族得到一些好名声。真正的是出于善心而募捐的人家非常少，同时也就说明，每次募捐的东西对于这些灾民来说不过是杯水车薪，甚至连他们的就近问题都不能解决，最多也就五六天吧。林二有些不太确定的说出一个数字。毕竟看着现在的情势，大学可一点了口气，什么都没法说。莫倾城眼神闪，停下的迹象都没有。姚锦兰叹说，脑子里突然想起什么，神色一松，绕过林二，走到姚锦兰的面前，道：“或许我可以想出些办法，可以暂时帮这些灾民度过眼前的困境。”哦，姚锦兰闻言看向莫倾城。眉头微挑，道：“什么办法？”莫倾城轻轻一咳嗽，神色扭曲道：“这个这里这么多人，不是谈论事情的好地方，我们还是换个地方单独谈谈吧。”此话一出，一明显看出他对此也是非常不赞同的。姚锦兰神色凌二立刻就用戒备的眼神看向莫倾城，怕是他要说出一两句不太好听的话的话。那么他就会采取行动了似的。旁边玲珑的神色虽然没有灵儿那般强烈，不过也可平淡，语气平静道：“我现在是已经是平南王府的世子妃了，单独的和一个男子出去不太好。不过如果你确实有好办法的话，我们也可以换个地方直接说就是了。他们是我身边的人，对他们我没有什么可隐瞒的。”哦。莫倾城脸上神情不显，那我们这边走吧。说着，双手朝向另一边，做出请走的姿势。姚锦兰转头，不急，这里还有一个人没有处理呢。前世莫倾城的残忍用在了自己的身上，那么这一世莫倾城的狠毒，难道是用在了姚熙韵的身上吗？莫倾城面色一紧，看向姚锦兰。在下好歹之前也和姚二小姐有过婚约，现下她受伤这方面重，我派个人将她送回去就行了，也免得国公府再浪费心力找她了。不行！不等姚锦兰做出反应，林二就已经拒绝了。这人企图伤害世子妃，我要将这人带回平南王府，等候世子回来发落。我看这不是说这个话的时候。你们世子去了赈灾，还不知道什么时候回来。姚二小姐现在身受重伤。还是先回到国公府养养吧，毕竟若是你们主子还没回来，他就出什么事儿，怕是不太好吧？这些事情就不需要莫公子考虑了。林二并不领情，朝着姚锦兰行的一礼，而后朝着空中一挥手，就自然有人来将人给带走了。姚锦兰只是看着没有动作，那么莫倾城也就只能面无表情的看着姚熙韵就那么被平南王府的人给带走了。不知道你到底有什么方法可以解决现在的问题？事情紧急，姚锦兰也没有开玩笑的心思。到了一个稍微安静点的地方，对着莫倾城就开门见山道：“京城贵族人家谁还没有一两个贫瘠的庄子呢？相信只要能够获得足够的名声，他们还是非常愿意用这样的庄子来安置灾民的。”天启首都可谓是寸土寸金。随便一个地方都是有主的 人， 现在一下子涌现出这么多灾 民， 即使是官员也无法一下子在短时间之内就找出能够完全容纳这些灾民地 方， 更不要说足以抵抗寒冷的房屋、棉被什么的了。庄 子， 姚锦兰眉头紧紧地皱在一 起， 这些贵族能轻易答应 吗？ 他们当然不会随意的答应。莫倾城脸上绽开一个笑 容， 朗声道。一般的名声赞扬这些贵族，自然不会看在眼里。可若这个是皇帝陛下所称赞的，那么想必他们会非常愿意展现他们的慈善。这全天下的子民都是皇帝的子民，皇帝陛下仁慈，想必为了免百姓于苦难之中，必然不会吝啬开尊口的。姚锦兰对这点倒是不反对，只是，谁去向皇帝陛下提议呢？这件事儿是一件功于皇帝、功于百姓的人，可对那捐出物资的人来说，可就不是那么美好了。这就要靠，这就要靠莫公子你了。想必将这样的难题都给解决了之后，皇帝陛下一定能真切的看到您的才能。锦兰在这里替那些受苦的百姓感谢莫公子，同时也预祝莫公子早日得到皇帝陛下的信赖。锦兰就此告辞，希望早日听到莫公子的好消息。丝毫不给莫倾城说话的机会，姚景兰三两句说完，而后直接带着人就走了，剩下莫倾城站在原地看着他消失的背影。姚景兰，现在的你就那么讨厌跟我在一起吗？这可不太好。从前到了可是非常想喜欢和我待在一起的，而且你的以后也只能和我待在一起。小姐，现在我们去做什么？发生了之前姚希韵意外的袭击事件，玲珑对于自己没能保护好姚锦兰可是非常的自责。保险起见，现在对姚锦兰可是寸步不离。而且他非常期望的一点就是，自家小姐可以听从林二的说法，即使是要帮助灾民，换别人去做就可以了。当然是去看看我那不成人形的妹妹了。灾民的事情固然重要。可是这件事儿，别人去做也同样可以，而事关姚熙韵，除了他自己，怕是没有人能够了。